0: Thank mm -hmm. you. de nuestro señor Jesucristo según san Mateo Gloria a ti, señor. Pasado el sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se, presentó un gran tem se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos «Ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán». Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres atemorizadas, pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo, ¡alégrense! Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: En estos días, en concreto el jueves santo, teníamos todos muy frescos el episodio de la, del incendio en Notre Dame de París, y quisiera retomar esa imagen que nos, cre, creo que nos ha quedado muy grabada, antes que se olvide, viene la Copa Libertadores y viene todo eso y nos olvidamos de sucesos importantes. Quiero que nos detengamos en tres puntos, porque es todo un simbolismo lo que ocurrió. En primer lugar... Fíjense, las, las tomas, las filmaciones que siguieron cuando se apagó el incendio, no solamente quedaron los cimientos de la iglesia, sino las paredes, parte del techo y las torres. Esas torres tienen casi 70 metros de alto, 69, las torres frontales. Está en pie, es una figura de la iglesia. Segunda cosa que creo que hay que observar es que con qué rapidez y espontaneidad, desde el presidente de Francia, que es un agnóstico, no es creyente, hasta cantidad de fieles, ricos, pobres, empresarios, etcétera, no solamente franceses, sino de todo el mundo, ya han hecho una especie de supercolecta espontánea para reconstruirla. Ahora es una cuestión de tiempo, pero la iglesia va a ser reconstruida ¿eh? y hermoseada, diría yo. Y en tercer lugar, creo que a raíz de esto muchos se han enterado lo que era el arte medieval, la cultura medieval. Hay un concepto muy difundido, absolutamente falso, difundido en todos los niveles de la cultura argentina, de que el medioevo fue una época oscura. Medioevo, digo, del año vamos a redondear, del año 1100 a 1300. Esta iglesia tiene 800 años. Ha sufrido movimientos de tierra, asentamiento, como pasa con todos los edificios que empiezan las fisuras, bombardeos, etcétera, y está en pie. Tiene 800 años. Se demoró casi 150 años en terminarla. Pero gracias al accidente o gracias a este episodio este eh, tal vez hemos tenido oportunidad de ver, tomas, yo los invito a que googleen, no que googlean todo, los chicos, los grandes, googleen, vean la maravilla arquitectónica, de ingeniería, de arte, pero de arte en serio, de majestuosidad, de sacralidad, hoy, hoy siglo XXI, los ingenieros, los arquitectos, los artistas no serían capaces de hacer una iglesia así hoy no somos capaces. Hace 800 años eran capaces de hacer esa y muchísimas otras. Busquen, googleen, iglesias románicas o góticas en Francia y en otros países de Europa. Esto no lo hizo un arquitecto genial, esto no lo hizo un albañil superdotado, esto lo hizo una cultura, la cultura que engendró el Evangelio. Y esto es uno de los tantos ejemplos de lo que yo podría llamar vitalidad, vida, que tuvo el medioevo, esos siglos. ¿Por qué? Porque fueron impregnados por el Evangelio. Y podría desarrollar otros temas donde se muestra esa vitalidad. Las universidades son un invento medieval, las universidades, pero funcionaban bien y eran mejor que ahora. Los gremios funcionaban bien y era mejor que ahora, lo inventan en esa época, las artes se desarrollaron como nunca en esa época y podría seguir, no para dar una clase de historia, sino para que creamos en la fuerza vital de vida, de luz, de belleza, de cultura, del Evangelio, de la Iglesia, de Cristo. Comentaba el otro día, y creo que no es sorpresa para nadie, la crisis Sí, de la Iglesia, sí, fenómeno de la Iglesia, pero se omite decir que la que está en crisis es la humanidad. Está en crisis Europa, no digo Asia, África, eso. Viven, nacieron, todavía no salieron, o, o nunca tuvieron un, un periodo de esplendor. Pero acá en América, más o menos, bueno, hay crisis de la humanidad. No es solamente Argentina, Y hay crisis moral. Y hay crisis moral porque hay crisis religiosa. Y lo que no se quiere reconocer... Y aquí quiero detenerme en, en esta primera reflexión de, 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 este hermoso, de esta hermosa ceremonia, tan, la más significativa que tiene la Iglesia. Y es que la Iglesia es la única institución que existe sobre la Tierra capaz de dar vida, dar cultura y renacer. Posible de incendiarse, como se incendió, pero también de regenerarse. Ningún país, ninguna ideología, ningún partido político, ninguna otra institución humana es capaz de tener vida por sí misma y sobre todo regenerarse, si es que algún momento la tiene. La iglesia puede nacer todos los días las cenizas, pero en realidad no son cenizas, es Cristo, como meditamos el Jueves Santo, es Cristo. Yo lo vemos a Cristo resucitado. ¿Qué significa Cristo resucitado? ¿Por qué se mostró Cristo? Fíjense, lo que resucita en Cristo es lo humano. Pero Cristo resucitado vuelve a tener la vida, pero no es la misma vida que tenía antes. Antes podía padecer, sufrir y morir. Y de hecho pasó todo eso de una manera extrema, sus dolores, sus padecimientos. Pero Cristo resucitado ya no muere más, dice San Pablo. La muerte ya no tiene poder sobre él. ¿Qué significa? Que Cristo resucitado, la humanidad, en su cuerpo, tiene cualidades nuevas, transmitidas, contagiadas, participadas, más técnica y precisamente, por la divinidad. Por eso se autorresucitó. La vida de Cristo como hombre no es otra cosa que la expresión en el humano, la, la participación en el humano de la vida infinita y eterna de Dios. Entonces, ese Cristo resucitado ya no muere más, ni sufre más. Pero Cristo resucitado, que recuperó la vida y venció la muerte que entró por el demonio, es un signo, es una realidad, pero es un signo de la resurrección del alma. Por eso la Iglesia, que participa de Cristo, que vive pegada a Cristo, que en la medida en que está pegada y unida y participa de Cristo, tiene participa de esa vida. Entonces acá el problema somos nosotros, no es Cristo. Entonces, la Iglesia ha pasado, uno estudia toda la iglesia, la historia de la Iglesia, y empezando por los doce apóstoles, y apareció en todas las lecturas de la pasión, como aflojaron, como hombres, pero sin embargo esos flojos, esos flojos, menos San Juan un poquito menos, pero son los que predicaron por todo el mundo, y con ellos transformaron el mundo. 12 hombres que no tenían ni cultura, ni experiencia, ni preparación adecuada, los mandó Cristo a hacer una cosa absolutamente humanamente imposible. Sin embargo, en pocos siglos transformaron el mundo y transmitieron vida y cultura. Es una realidad, no es una promesa política, de campaña, es una realidad histórica que la hemos visto cientos de veces si leemos bien la historia de la humanidad Cristo cambió todo y miren de dónde y con qué empezó y aparentemente los dejó solo, pero no, él dijo que estaría con ellos hasta el fin del mundo por eso esta noche o esta vigilia quiere expresar todo lo que significa para nosotros la fuerza de la resurrección de Cristo acá hay como tres signos muy importantes el primero es el de la luz el templo está oscura, que representa el mundo sin Dios, sin Cristo. El fuego encendido afuera es la Trinidad. Se enciende el cirio que es Cristo. Cristo entró en el mundo, entró en la vida humana por la encarnación. El altar, el presbiterio, significa el monte Calvario. Acá subió Cristo. El cirio está encendido, significa Cristo resucitado. Vieron que encendimos las velas aquí, no porque no tuviéramos encendedor, sino porque... Nuestra vida es participación de la de Jesús. Nosotros, por nosotros, nada. Nunca saldríamos de la muerte. Nunca venceríamos las tinieblas. Pero con Cristo, sí. Se encendieron primero a media las luces. Es el Antiguo Testamento. Había una media luz. Después se encendieron todas las luces con la venida de Cristo. Pero aún con todas las luces encendidas, la vida de la Iglesia con Cristo en la Tierra, todavía es, una, es tinieblas o es media luz comparado con la eternidad. Eso es lo que se nos quiere transmitir. El otro signo es el de la vida, vinculada al agua, obviamente, decir el agua del bautismo ahora. El agua es signo de vida, lo sabemos muy bien acá. Donde uno ve verde, hay agua, hay una vega. Y si hay pasto, hay una vega, hay animales. Y si hay animales cerca o lejos o por ahí, deben andar los hombres, ¿eh? Porque nosotros también, como ellos, dependemos del agua, es signo de vida. Y yo diría también de juventud, no cualquier vida. Tercer signo vinculado a la vida. Decía un viejo pagano, Aristóteles decía, este, ¿qué es lo que caracteriza a la juventud y a la vejez? Dice, si la juventud lo que, lo que la hace vital es que tiene mucho futuro y poco pasado. En la persona anciana tiene más pasado que futuro, y cada día más pasado que futuro, visto de punto de vista natural. Aplicado esto al orden espiritual, fíjense cómo Cristo cambia la historia. ¿Por qué? Para un cristiano la muerte no es el final, es el comienzo. Y aún esperamos la resurrección de los muertos, como ocurrió en Jesús al tercer día. Nosotros vamos a esperar un poquito más, pero... Cualquier vida humana, por larga que sea, aunque vivamos 200 años, si tenemos de frente la eternidad y detrás esos 200 años, siempre va a haber más futuro que pasado. Por eso la Iglesia vive de día. Para la Iglesia siempre es día, no es de noche. ¿eh? Para la Iglesia siempre hay vida, porque está pegado a Jesús. Y en la Iglesia, se puede decir, siempre es joven para un cristiano. ¿Por qué? Porque hay siempre delante una eternidad. Es más futuro que pasado, por más años que uno transcurra sobre la tierra. Y yo diría más, no solamente la Iglesia es la única institución que puede decirle al mundo, somos la única capaz de rejuvenecer, aunque estemos en ceniza, y no estamos en ceniza. ¿eh? Quedan los cimientos, quedan las murallas, y siempre quedan. Siempre puede renacer, siempre puede restaurarse este edificio y recobrarse la vida. ¿Por quién? Por Cristo. Este es el optimismo del cristiano, yo diría la juventud del cristiano. La iglesia vive siempre de día y para la iglesia siempre es primavera, se puede decir. Y fuera o contra lo que enseñó Cristo, lo que nos transmitió Cristo, lo que nos dejó Cristo, siempre será tinieblas, vejez y muerte. No hay otra. Siempre serán tinieblas, vejez y muerte. ¿Ustedes creen que la borrachera, la droga, el matrimonio homosexual, las nuevas ideologías del ESI, educación sexual integral, etcétera, todo eso es vida, eso es muerte, eso son tinieblas, eso es vejez. La onda verde en realidad tendría que llamarse no onda verde de primavera, signo de primavera, sino onda marrón le podría, porque es el otoño, es la muerte. Es sembrar y extender la muerte sobre una nación, sobre una cultura, sobre toda una generación. Eso es la muerte, es el anticipo de la muerte. Y esto no lo decimos, ah, porque nosotros somos católicos, por el cura esto, sino porque es una realidad, y es una realidad comprobada, vista y experimentada. No solamente por los apóstoles, lo vieron ahí día a día, sino viendo la historia y viendo cada momento, cada instante, si nosotros logramos tener ojos limpios para ver la verdad de las cosas. Siempre recuerdo lo que me contó una persona que vio en la puerta de una iglesia. Había un hombre pidiendo limosna. Y había puesto un cartelito conmovedor, es prim un ciego, es primavera y no la puedo ver. Aquellos que cuestionan la iglesia, que aprovechan el árbol caído para hacer leña, como dicen, que buscan cualquier cosa, andan con la lupa buscando defectos en la iglesia, sea en el Papa, en los curas, en los laicos, en la familia, en el de la esquina, en un colegio, en una institución, lo que sea, yo le diría, mira, es primavera y no la podés ver. Para la Iglesia siempre es primavera, siempre hay vida, siempre es de día. Ojalá que nosotros sepamos tra transmitir estas, esta herencia que nos dejó Jesús. Vamos a hacer ahora, en comenzar ahora, la segunda parte, que la tercera parte sería, bueno, la, ahora la de la liturgia, se llama liturgia bautismal y que encierra otro simbolismo y otra realidad, hermosa de esta solemnidad, de esta celebración.